0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь. подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня я беседую со специалистом нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевтом, гештальт-терапевтом Светланой Пшеницыной. Свет, привет!
1: Привет, Дарин, привет, слушатель!
0: Свет, в прошлом выпуске мы с тобой говорили про тему одиночества, про то самое мерзкое, вязкое чувство, которое нас зачастую толкает на странные поступки, на деструктивные отношения, на сверхкритику к себе или, наоборот, абсолютное отрицание, как будто бы поверхностное отрицание необходимости или потребности в отношениях. И, исходя из этого, в принципе, на сегодня у меня логичный к тебе запрос. Что лежит за этим одиночеством? Мы в прошлый раз захватывали эту тему Скользь, про то, что все-таки там лежит базовый страх близости. Близости я имею в виду, душевной близости я имею в виду. Под близостью подразумеваю возможность быть разным человеком, не только тот самый пресловутый фасад, который мы, друзья, с вами в 21 веке прекрасно научились держать в любых ситуациях, кто лучше, кто то хуже, а именно о а той открытости все-таки, наверное, там... Во главе стола стоит доверие. А если брать про физическую близость? Ведь зачастую страх физической близости ввиду непринятия себя, стыдности своего тела. Та самая дизморфофобия, с которой ты как терапевт, как никто другой работаешь. Обычно это происходит совокупер с нашими расстройствами пищевого поведения, нарушениями пищевого поведения, депрессией то самое чувство, когда у нас какое-то искаженное восприятие себя, своего отражения, и как будто бы наша самооценка и наши отношение к себе регулируется через вес. Если этот момент, и вообще как он завязан с сексом, и почему иногда, очень часто я на своих клиентах вижу, что мы отношения с кем-то живым и близким заменяем отношениями с едой. То есть как вообще работает этот механизм с точки зрения психотерапии?
1: Твой вопрос, знаешь, настолько объемный, что, правда, как будто бы книгу можно написать при него. Вот, отвечая на один вопрос. Давай я хотя бы чуть-чуть с краешку, да, сначала, наверное, пойду. Смотри, правда, да, когда мы не принимаем свое тело, и когда нам кажется, что мы какие-то не такие, ну, что-то не так, что-то не так. А все вокруг, вон, вроде как, с парами. А мне вот этого не хватает. Я что начинаю делать? Я начинаю искать подтверждение. Ну, я сейчас говорю в среднем по больнице. Конечно, бывает по-другому, но большинство. Я начинаю искать опровержение этому. Ну, то есть даже не так опровержение. Я начинаю людям нести, что со мной все нормально. И, например, если у меня есть установка, которую очень часто родители говорили: да: Да кто тебя возьмет, да кому ты нужна? Смотри, ты толстая или кривая, или косая, или... ну, какая угодно. Никому то не нужна. И тогда вот эта девочка, да или мальчик, он начинает ну, пытаться опровергать это, да. И тогда он начинает вступать в какие-то половые связи, да, там на первом, на третьем знакомстве, когда еще нет. Вот желание прямо, понимаешь, нет желания секса, нет готовности к этому сексу отдаться вот сейчас этому человеку. Но из-за желания подтвердить со мной все хорошо, ну, меня же любят. Ну, Тут, понимаешь, любовь подменяется сексом, любовь подменяется вот этим ощущением использования. Не ощущением использования, а вот этим использованием, фактом вот этим. И принятие этим подменяется. Многие девочки, знаешь, думают, что если там с ними переспали, то это же все. Ну, это как будто бы все. Принять еще. А когда они сталкиваются с тем, что, а нет, переспали, да. Но это не продолжение. Там дальше ничего не будет. И они еще больше проваливаются в эту яму, да, что вроде как секс был. Вроде как бы да а дальше ничего нет. А дальше они опять сталкиваются с этим отвержением глубинным, да, что вот они опять не подошли этому партнеру, опять что-то с ними не так, может, в постели, а может, с весом, а может, с физиологией, да. что-то как-то опять не подошла она, и он опять от нее ушел, и она опять находит подтверждение, то есть с, с целью, выйти из подтверждения, да, с целью выйти и сказать, нет, я все-таки вот какая, молодец, используя вот этот краткосрочный метод, быстрый такой, да, познакомилась, переспала и опять находит подтверждение своему страху. Он от меня отвернулся, он от меня отказался, потому что я. И она даже не смотрит, например, да, что вообще-то не случилось близости интересов. Ну вот не случилось, потому что времени еще мало прошло. Да вообще-то ты не заинтересовала его еще, да и сама была не заинтересована. И цель секса была не получение обоюдного удовольствия, получение оргазма, да, вот нет. И не дарение этой близости, а цель была привязать, сказать, что я востребованная. Ну, как-то так попытаться расправить плечи. И, естественно, эта цель была недостижима, ну и не достиглась.
0: Ну, как будто бы оно даже здесь звучит, Свет, не то, что привязать, а как будто бы самоутвердиться друг за счет друга. То есть это как будто бы очень такая индивидуальная история использования другого человека как просто инструмент. В принципе, ты рассказываешь, у меня ощущение, что там на другом конце провода, утрированно говорю, как будто бы и жизни-то нет. И, собственно, и, наверное, потом ты сталкиваешься с ощущением пустоты
1: другого вот сложно что-то представить на этом месте. Потому что, знаешь, кроется-то все в том, самооценка-то моя где? А с чего вдруг я решила, что вот сейчас я так его хочу, и он меня так хочет, что наше желание настолько сильны И потом мы пойдем, и мы встретились такие два... Не могу говорить две половинки одного целого, но прямо так понимающие, что вот это будет навсегда. Мы можем строить иллюзии, мы можем притворяться, но так в жизни, ну, может быть, бывает, но ну, раз на миллион или на два. Обычно вот такой секс, который вот, вот так вот дается, он про затыкание своей дырки. Я пытаюсь подумать о себе по-другому. Я пытаюсь э, доказать, даже, может, не самой себе, а там доказать маме или там папе, или друзьям, ну, кому-то, да, кому-то одному или двум, которые принесли, причинили вот эту травму, которые подвергли сомнению, ценность девочки там, или мальчика, подвергли сомнению, они сказали нет. И эта девочка или мальчик начинают верить. И начинают искать подтверждение. И вот доказательство тому, что, ну, смотрите, я ж такая востребованная, меня все хотят. Может, не востребованная, может, доступная такая. И все ходят в себя, как в унитаз, справлять свою нужду, не более. но это звучит, ну, как-то обидно, так, горько, но вот эту, признать эту правду иногда бывает ну, крайне сложно потому что она такая больная и обидная, и поэтому многие пытаются сказать, ну, вот здесь не подошло, да, и находятся себе оправдания. Вот здесь не подошло, это и потому что толстый он от меня ушел, а так нет, так бы никогда. Или потому что у меня там прыщик на лице, или вес не тот, или, или не знаю, там, татуировка не на том месте, ну, все что угодно. Так-то я ок, но вот здесь немножко не так. И начинают опять вот эту свою самооценку, ну, не принимать, даже не про самооценку здесь, про принятие себя, про принятие своего тела. Они начинают сами себе говорить, я недостаточно. И вот это я недостаточно опять попадает в круг, что вот он на меня так смотрит, а я ему, наверное, да, и опять все случается очень быстро, и у молодой человек или там девушка могут разочароваться, сказать, а что то так легко согласилась -то? А почему так произошло-то? И по той или иной причине отворачивается. И девушка опять думает, вот опять нет. И это тоже заметил, что я толстая. Я ему снова не подошла. Самооценки. Принятия нет. Так страшно посмотреть в себя и сказать, ну, я такая, да. Ну, я такая. Есть у меня там этот лишний вес? Ну, есть. Как он на меня влияет? Да не знаю, как он на меня влияет. Я люблю себя и принимаю. И вот это... Не тот боди-позитив, который сейчас везде отвердится, да, что надо есть, я такая, вот такая, и любите меня все. Нет. Это про то, что, ну да, вот у меня этот вес есть. Я люблю себя такой. Но это не значит, что я не буду заниматься, там, не знаю, спортом, или есть правильную еду, или ну, что-то делать для улучшения. Но я это буду делать не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы моему организму мне стало лучше чтобы мне стало легче, чтобы мне стало здоровее, вот это вот, понимаешь, такая история про секс, про еду, про принятие, мне кажется, так, она прямо вот, прям завязана в один клубочек, просто три разных кончика из этого клубочка торчат.
0: Ну, в принципе, это логично. Это наши первичные инстинкты, да, размножение, еда. И все направлено на наше выживание. так к слову, о том, друзья, что мы говорим, такие мы все осознанные, индивидуальные с вами. А нами очень хорошо движут наши инстинкты, которые эволюционно сформировались неприлично давно. А вот, Свет, говоря, исходя из того, что ты сказала, получается, что я как будто бы иду, как будто бы я форсирую близость физическую, бессознательно для того, чтобы мне, по сути, подтвердили, чтобы меня опять оставили, чтобы мне подтвердили, что я не окей. И я найду, моя психика найдет за, за, за что защипнуться, за какую травму. Родинка у меня там не на той руке или ноге, или на чем-то еще. Или у меня складка жира лишняя. И вот это являлось той самой причиной, почему, собственно, двух детей у нас не будет и домика в Подмосковье. Как бы любим с тобой шутить. И, и вот тогда мой вопрос, а когда женщины вступают, просто это такой достаточно часто на самом деле клиентский случай, когда женщины вступают сами в половые связи. И, собственно, сбегают. Когда вопрос доходит до серьезности, то есть вы один раз – да. То есть это какое-то, я тебе называю, сама параллельно себе проговариваю, что, конечно же, это про самоутверждение, но звучит-то оно даже как будто бы какая-то скрытая месть мужчине, что вот, я здесь буду в позиции какой-то инициативы, а когда про близость, я сразу сбегу. Когда имею в виду про моральную близость, про отношения, про какую-то серьезность. Сюда я приписываю и женатых мужчин, и тех, кто недоступен по тем или иным причинам. Или тех, кто вот, собственно, действительно на один
1: раз. То есть про что это? Ну, они могут про разное. Может быть, про месть. Может быть, про такое... Э, меня так использовали, и я вот так теперь обиделась. Смотрите, какая я. Мне было там так плохо. И теперь это буду делать я. Вы меня не успеете бросить. Я сама от вас уйду. Я королева. Там же все равно вот этот страх и одиночество. Я боюсь этой близости. Я ее так сильно хочу, но я так боюсь, что меня бросят, что я бросаю сама. Бросаю, хожу. И не даю шансов, не то что партнеру, себе не даю шансов встретиться с этим. Потому что мой страх, моя боль, расставание ну, держит меня, держит и не дает. Не дает двинуться, не дает еще шансов. И она сковывает. А может быть, знаешь, чтобы... У меня была одна... То есть есть замечательная клиентка. Она прекрасна. Она правда прекрасна. Ээ... У нее поклонников вот 100 тысяч миллионов. Правда. Она очень красива. У нее есть лишний вес, но она ну прям вот красавица. Правда. И она говорит замечательную вещь. Ей делает все это. Надо вообще расставаться. Я говорю, почему? Она говорит, ну, потому что все мужики козлы. Они все равно мне сделают больно. И она даже не хочет замечать своего счастья с того принятия, которое ей партнер сейчас оказывает. Той близости, той нежности. Она, в первую очередь, ведь себе не дает этого шанса. Себе. Себе ощутить это, признать, что ну, может, не все козлы. Были козлы, да. Что-то я делала так, и были козлы. Не, сразу клейму. Они все козлы, поэтому я не допущу, чтобы мне было сделано больно. Поэтому я лучше сейчас перебгорюю, ну, вот, подведу ко всему, вынесу мозг ему, еще что-то, и мы расстанемся. Ну, такой, знаешь, такой вот Такое желание близости, что его страшно принять, поэтому мы от него избегаем. Бежим, бежим. На самом деле, что бежим-то? Потому что мы, вот если смотреть совсем-совсем далеко в корень, то на самом деле, это возвращаясь к нашей той теме, это страх встретиться с самой собой. Я так боюсь себя. Я так боюсь этого, в кавычках, «одиночества». Ну что значит «одиночество», если ты у себя есть, и ты самодостаточная, и ты самоценная, и тебе с собой интересно? Нет. Я этого боюсь. Мне нужен партнер, который будет отражать, который мне будет говорить, ну, какая я, а я ему буду верить, бояться, пугаться, не верить и доказывать обратное. Ну, понимаешь, такое вот это то движение, которое на поверхности. Ну, вот оно на поверхности постоянно создает какое-то движение. Я в отношениях, я чего-то. Наверное, часто сталкивались, да, все, когда во, в отношениях драйв, в отношениях жизнь, конечно. Конечно, драйв, конечно, жизнь, да. Потому что то ты ему доказываешь, что он плохой, то он тебе доказывает, и вот вы так доказываете. Знаешь, такое... В песочнице с лопатками детки сидят и играют. а никто не посмотрит, а что там глубже, а где там это тепло и принятие, а где там наступает такое единение душ, что, да, что секс, он становится очень органичным, он продолжение, и это не удовлетворение первичного да, инстинкта размножения, а это вот такой ну, танец двух тел в котором оба получают удовольствие, а не механистическое туда-сюда.
0: Ну да, это действительно, секс – это одна из очень важных вещей. Знаешь, нет, мне кажется, даже градации как-то важности. И когда мы находимся в доверии, прежде всего для женщин, мы как-то более, мне кажется, все-таки уязвимы в этом вопросе, и это нормально. Ну, как будто бы, когда в отношениях все нормально, и всегда эта связка, я думаю, многим знакомым женщинам, что когда отношения на моральном, на каком-то бытовом уровне портятся, ну, собственно, секс из них тоже уходит очень быстро, потому что мы как будто бы, не знаю, насколько это правильно говорить, но мы как будто бы физиологически устроены, что, ну, вот... Перестает нам хотеться тот партнер, если это нормальные отношения, все-таки не созависимые, не какие-то вот это на разрыв аорты, то ну как будто бы нам не хочется больше нашего партнера, который нас обижает, либо делает нам больно мышленно и постоянно. Тот самый абьюз.
1: Вообще не совсем абьюз. Вот прям вот в этом смысле, когда ты говоришь не абьюз. Ты такая умничка, молодец, сейчас вывела нас в тему валюта семейной жизни валют. Их ну, определяют 5, но их на самом деле больше. Основные, да, там деньги, секс, ну там внимание, забота, подож... ну там они все уже, они там у каждой на самом деле семьи своя, то есть не надо придерживаться э, вот этой книге, да, там 5 валют семейной жизни, они разные. Вот ты мне не дашь денег, да, вот если мы с тобой партнеры, ты мне, например, не даешь денег. Ты больше зарабатываешь, а я сижу и мне там на туфельке, на новую машинку, на это не даешь, жадина, да. А какое у меня есть на тебя влияние? Денег нет, силы нет. Я не дам тебе секса. Я обижусь на тебя и не дам тебе секса. А если ты мне дашь денежки, то я не обижусь на тебя и дам тебе секс.
0: Ну, подожди, но это же манипуляция.
1: Вот. Ну, это же происходит неосознанно. Но я говорю о другом. Это происходит неосознанно, понимаешь? Вот если вот так разворачивать, да, она становится ясной. А это происходит не о том. На, на виду, что видим, да, и что, как правило, ощущаем, и что? Он меня не любит. Он меня не любит. Я чувствую холодность в отношениях. Он мне машину вот, ну, сказал, нет, иди отсюда, недостойно ну, или как-то, да, начинаем тут немножко. И это не манипуляция. У меня как, у меня может возникнуть желание заниматься сексом, если меня не любят, а если рутина? Как? Да никак. Поэтому нет, ну, не хочу. Я же не могу себя заставлять, я же не могу насиловать себя, да, и, и заниматься сексом там, где у меня нет желания. Угу. Да, не могу. Поэтому вот если смотреть по поведенческому, ну, прям вот на поверхности этой истории, то это вот такие отношения. Ну, прям такие там. Ты мне не помогаешь, я устаю, я устаю, и у меня голова болит, не могу тебе дать секс. А ты мне секса не дала, да? Ну, тогда иди сама куда-то. Ну, я же проснулся злым, неудовлетворенным, плохим. Мне нехорошо. Понимаешь, как будто вот обставляемся вот этими объективными историями. Да там? Я ночью вот так плохо спал и вообще вот так вот, и сегодня злой пошел. И все. Так все идет. Да, если разбираться, конечно, манипуляция.
0: На поведенческом уровне, да. Но бывает же действительно на уровне, ну, утрирую, конечно, говоря, друзья, про физиологию, но обида засаживается так глубоко, и я к чему тебя это все-таки вела? Не только к нашей семейной жизни, да, или жизни в паре, что я не могу допустим, там, спать с партнером, если вот, ну, какие-то происходят действительно серьезные вещи, и там нет места все-таки манипуляции, там есть просто мои глубинные чувства и ощущения тотального дискомфорта рядом с человеком, и, естественно, это не происходит за один раз, и, друзья, то, о чем говорила Светлана про покупку машины, там, цветочков, либо туфелька, это все-таки про другую сторону. Я думаю, что всем интуитивно понятно, что это так или иначе манипуляция. И там уже нужно копаться. Это другая тема нашего с тобой другого выпуска подкаста, с чем это связано. А мне еще, знаешь, что важно? Когда женщина, допустим, вообще отказывается от близости, эм, мне она как будто бы не нужна. Мне не нужен секс, мне не нужен партнер, мне не нужны отношения. Это вот такая стратегия, как бы даже не избегания, а как будто бы полнейшего отрицания мне и так ок. И вот тут как будто бы с одной стороны вспоминаешься ты, которая говорит о том, что это нормально быть одно, одному какой-то определенный период времени или какие-то промежутки времени. Или для вас не должно быть дискомфортным Вам хорошо с самим собой, но с кем-то вам еще лучше Или просто так же хорошо И мне окей, мне радостно быть с тобой рядом Чтобы ты сидел со мной где-то там в теплом пледе В кресле, не знаю, за ужином, с чаем и Мы смотрели с тобой прекрасный фильм или слушали музыку Где вот эта грань? Мне окей и так? Или я не хочу этих отношений? И что лежит за этим? Я, конечно, понимаю, что лежит за этим отрицанием, но мне хотелось бы, чтобы ты это
1: проговорила. Слушай, смотри. Да, такая история, Господи, какие-то большие глубокие вопросы задаешь, как они, и на них вот ответить в две секунды. Правда, история такая, да, что если нам с партнером ок без секса, ну, по, по, по какой-то причине, правда, вот мы можем сидеть нам с партнером. И он не тянет, и я не тяну. Но у нас есть близость. У нас вот есть совместность. Нам тепло и хорошо. Ну тогда, если нет... Ну у каждого физиология же разная. но что тогда тянуть? А если кто-то один хочет, а другой лежит и говорит, ничего не хочу, не могу, у меня нет желания, да? Тогда надо разбираться, чего такое. А может это уже на органике? А может это депрессия? Ну, вот так-то. При депрессии, да, мы не получаем этого удовольствия, у нас нет этого, а секс – это прежде всего. Вообще-то про удовольствие, про наслаждение. И в депрессии-то вот это тут немножко... А зачем мне это? Я все равно не получаю. Ну, как бы функция секса в удовольствии теряется. Продолжение рода есть, дети есть, а вот удовольствие – это да и не надо, я его не ощущаю. Ну, это вот как бы такая клиническая история. А так... Чаще всего нужно смотреть в паре. А что такое происходит, что секс ушел? Ну, то есть, тут лучше, конечно, парную терапию. А как так произошло, что вот не хочу секса? Что осталось тогда между партнером? Ну, что? Быт? Мы просто с тобой живем? Ну, мы с тобой муж и жена, или там партнер, да, там дети, квартира. И тогда у нас что? Функциональность? Ну, потому что семейная жизнь, жизнь пари, она как бы подразумевает секс. Она подразумевает секс. Ну, потому что без секса это дружба. Или соседи. Желание получать и давать удовольствие, оно подразумевается. Оно должно быть... Ну, оно, оно, знаешь, такое... оно Точная часть в этом семейном, да, такое, в парном, в парной жизни, это такая часть, которая ну, есть и она важна. А если она уходит, надо смотреть, что такое между партнерами произошло, как так они перестали получать удовольствие и от партнера, и для себя. Особенно надо смотреть, если, например, партнерша Гуртьяс перестала получать с ним оргазм. Когда сама с собой, да, там, с игрушками или сама с собой, оргазмы есть, а с ним перестала получать. Он мне стал там, не знаю, там, ну, отвратительный. Я вот смотрю на его тело, мне стало отвратительным. Чего такое случилось? Как так? Ну, где, где какой-то сбой начался? Это не так, чтобы он... Вот до этого я смотрела, думала, хочу, не могу. А в какой-то момент я смотрю, думаю, фу, нет, не хочу. И как это все раньше было невозможно. Какое-то отвращение, да? Это же не так. Как правило, это начинается, знаешь, потихонечку. Раз в неделю, раз в месяц, а потом вообще зачем? Понимаешь, теряется «я хочу». Вот это «я хочу» дарить любовь, нежность, ласку, заботу. И я не хочу даже и получать от этого партнера. Надо разбираться. Здесь нет такого прям универсального, как такое. Это вот слишком индивидуально. Вот это очень индивидуальный процесс, который надо разбираться. Что такое между вами случилось, произошло?
0: Хорошо, вот скажи, я все-таки имела в виду вопрос, когда женщина одна, и она не стремится к отношениям. Вот условно говоря, в моей жизни нет секса, зато есть булки. Или зато есть много работы, шопоголизм, я не знаю, вино по пятницам, и, к примеру, заедание Прекрасный, вспоминаем фильм «Бриджит Джонс», вот прекрасный пример. Вот мне интересно вот это, что, что там лежит, это фильм, который, мне кажется, смотрели все от мала до велика. И поэтому я думаю, что всем сейчас будет достаточно понятно, о, о чем там передача. То есть как вот этот механизм работает и в какой
1: момент действительно… Э, смотри, в головном мозге есть один участок, который отвечает за две функции, да, за получение удовольствия. От еды и от секса. И он один. Понимаешь? Один. Если сейчас я не могу получить удовольствие от секса, я иду получать удовольствие от еды. И если секс мне недоступен, или я его делаю для себя недоступным, я его делаю. Понимаешь, если я скажу, нет, я хочу секс, я не хочу, например, булку, я хочу секса, я понимаю этот механизм, как он устроен, то мне придется с чем столкнуться? С отвержением, возможно. С каким-то, может быть, ну, не невстречей с партнером. У нас же нет гарантии, что если мы идем к партнеру, да, и он такой говорит, опа, я тоже хочу, давай. Он же вообще-то может сказать, слушай, сейчас не хочу. Или тебя не хочу. Ну, это же отношение двух людей, и там гарантий никогда нет. А с булками не так. С булками не так. С булками подходишь, говоришь, булка, я хочу удовольствие. Она такая смотрит на тебя и говорит, конечно, съешь меня. Знаешь, как в Алисе. съешь меня и вырастешь. Правда, съешь меня, получаешь удовольствие и растешь. Растешь, ешь, понимаешь, что ты набираешь вес, и этот страх, что тебя сейчас не примут, отвергнут, становится все более и более реально, потому что вот уже мой размер-то что -то не 42-й, да, там, а 48-й. И страх, что меня вот с этим телом... Меня с тем-то не очень принимали, а с этим не примут, скорее всего, быстрее. И я сама себя не приму быстрее, потому что есть же у нас куча примеров, когда... Девушки в весе, в весе, но они вот настолько зажигательны, они очаровательны, у них какая-то харизма, они говорят, ну да, я такая, все, ну я такая, да, вот, вот, но я люблю себя, я принимаю себя, и они это показывают, они не показывают какую-то свою ущербность, потому что они ее не ощущают, она изнутри идет, а бывает девушка в 42-м, да, Килограмм вообще нет. Она говорит, нет, у меня здесь жир, у меня тут складка, а еще ухо торчит или там на носу родинка. Я некрасивая, я не принимаю. Вот это, вот это, вот это надо убрать, и тогда я как начну, всем нравится, а не начнет. Не начнет. Опять пройдет. Ну, чуть-чуть, даже если она там это ухо сделает, да, или родинку уберет, на чуть-чуть она скажет, вот, все, красиво, но теперь еще вот это есть. Она вечно будет недовольна своим телом, потому что это не физика и не внешность. Это внутреннее состояние.
0: Ну, и это мучительное чувство, на самом деле, Свет, и те, кто сталкиваются с ним, это всегда такая игра, ты никогда не победишь, ты вечно будешь недо, и это как раз-таки тот самый цикл, о котором ты рассказываешь, что близость, страх близости, непринятие, проба. Мы очередной раз подтверждаем себе, что мы какие-то не такие, и этот ком растет все больше и больше, и, наверное, в какой-то момент действительно мы отказываемся от этой стратегии и уходим вообще в себя. И многие проваливаются неосознаваемую тревогу, Булки, в неосознаваемую тревогу, да, одно без другого не бывает. Кто-то впадает в депрессию и много-много различных адективных стратегий. И вот тогда мой вопрос, наверное, на сегодня последний тебе: с чего вообще начинать с этим разбираться? Потому что обычно это такой классический набор отсутствие отношений, отсутствие близости, наличие каких-нибудь адъктивных. Приколюшек, друзья, я нарочито их так называю, шутошно. И, ну, собственно, фоновая тревога, а еще бывает и базовая депрессия в придачу. Ну, так, чтобы нам не скучно было. Да?
1: Кто-то был первый. Кто-то первый отверг, кто-то первый сказал, что ты не до, кто-то где-то я сама увидела, что я проигрываю, и почему-то, ну, прям признала, что я лузер, и здесь я не выигрываю. А потом всю жизнь нахожу подтверждение. Прежде всего работа начинается с установления, да, из проработки того, того. А что там было? -то? И что вот эта девочка сказала, что ты, например, фу. Да, там жирные, да. Угу, окей. А где сейчас эта девочка? А сейчас она чем занимается? Ну и вот это, конечно, вот сейчас очень я... Даже не, не, не схему работы говорю, а просто, чтобы так вот немножко показать, да, принять себе что-то по-другому. И вот ищется либо родители, которые говорили, нет, ты не будет. Короче, ищется вот тот первый толчок, который дал себе возможность усомниться в себе же который двинулся, ушел, вот его.
0: Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос сразу возникает. Всегда ли это, вот как-то считается, что папа в жизни девочки это такой прямо, ну, во-первых, это первый любимый мужчина, а во-вторых, это такой триггер, с которого начинается, даже не триггер, а образец того, как мужчина относится к женщине. Да? Мы смотрим это например, отношение к маме и на примере отношения к себе. И вот у меня вопрос, всегда ли травма, связанная с непринятием себя, непринятием своего тела, непринятием себя целиком да, и какого-то проявления себя в теле женщины, начинается с отца. Или это может быть любой или матери, скажем, ну, я имею в виду все-таки здесь родители каких-то значимых фигур. Или это может быть где угодно. И даже позже. там Первый неудачный опыт с мужчиной или женщиной. Первая какая-то насмешка травля в школе или в детском саду. Или, я не знаю, нелепое слово учительниц. Ну вот что-то такого. То есть всегда триггер родители, потому что мы привыкли, уже объясню, почему спрашиваю, потому что мы привыкли бедных наших родителей уже э, клеймить во всех человеческих и нечеловеческих грехах, которые связаны все-таки с формированием нашей психики. Мне хочется их как будто бы немножко здесь вообще а -а -а амнистировать от этих, собственно, наших нападок.
1: Значит, мы взрослые, и в то время, когда мы познаем мир и говорим, где наше место, тут родители. Поэтому совсем амнистировать невозможно. Но правда, и первый секс неудачный может быть тем звеном. И подружка, которая может быть тем звеном. И сравнивающая воспитательница, например, в детском садике, которая говорит «Машенька!» Ты чего, какая неряха, смотри, женюхов не будет. А вот посмотри на Олечку, она умничка. Вот видишь, как она платьишко складывает? Ну, все. И ребенок говорит, я не неуспешна. Я тут неряха. У меня не будет. Она может потом пытаться-то всю жизнь быть ряхой, да, все такое опрятное, все такой молодец. А ощущение недостаточности, вот эта фраза «У тебя женихов не будет», она может как послание через всю жизнь. Это звучит как-то очень легко, да? Там воспитательница в четыре года что-то девочке сказала. А потом, когда этой девочке 56 или там 60, она сидит на приеме и плачет, потому что говорит, вот мне же воспитательница сказала, и я как будто бы всю жизнь делала не так, как она. Ну, вот как она, да, я все время прибирала, все время делала, у меня все было такая опрятный все. Но в то же время я настолько, ну, там, как-то относилась к этой воспитательнице, что, оказывается, я мужиков-то сама прогоняла. Ну, там, условно, конечно, прогоняла, да, там, чистотой, мозгоклюйством, еще вот этим всем не принимала. Поэтому вот настолько я привыкла уже, что никаких мелочей в психике человека нет, и вот эта случайно брошенная фраза, ну, она может перевернуть. Перевернуть жизнь, вот другое направление задать. И вместо того, чтобы девочка такая легкая, воздушная говорила, да я вообще-то э, ребенок, я вообще-то радуюсь, и все вот так вот. А вы, баба Маша, ну, в общем-то, можете сложить мою платьишко, если вам не нравится. А мне вообще-то и хорошо, потому что у меня радость, счастье и все. Но ребенок так не может. А потом этот ребенок вырастает, вроде как бы становится взрослый, который все себе может сделать. А не может. Потому что изначально нет разрешения, есть как раз вот такое напутствие. Да,
0: да. сильно. Если честно, сильно. Света, спасибо большое за наш выпуск. Как всегда, глубоко. Мы, чтобы начали под эгидой того, что у нас сегодня пикантная тема, вернулись к старой, доброй глубине и к тому, что все-таки, друзья, с каким бы запросом мы ни приходили, нужно начинать искать и менять все-таки себя. Как минимум, даже если этот запрос касается всех вокруг. Спасибо тебе большое. Я думаю, что на эту тему мы выпустим еще... Друзья... Друзья, это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. До новых встреч. Пока-пока. Ждем всех на бесплатной диагностической беседе.